0: RCF Les années 70 ont été des années de bouleversement pour la société à différents niveaux. Yves Combeau, est-ce qu'on peut dire que le scoutisme a lui aussi été un peu chahuté, un peu bouleversé par l'évolution de la société et un certain nombre de, de codes, de, de repères disons qui bougeaient à ce moment-là
1: alors, vous venez d'évoquer les années 70. Oh oui, 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 sans aucun doute, c'était les années les plus rock'n'roll du scoutisme. Je crois qu'on a vu tout et n'importe quoi dans les plus respectables des mouvements français. Enfin, quand on voit les photos, c'est extraordinaire. On voit les jeunes en, en jean, pas de def, euh, à bord d'un autobus qui n'a plus de portière, euh, quelque part en Ardèche. enfin. Mais je reviens justement euh, un peu plus en arrière. En fait, la, la rupture a eu lieu dans les années 60, au milieu des années 60. Les dates sont faciles à retenir, 64, 65, c'est-à-dire juste pendant le Concile Vatican II. Et ce qui a été rompu, révoqué, c'est une méthode de scout, chez les garçons comme chez les filles, qui avait déjà, si vous comptez bien, à cette date-là, plus de 40 ans. Et quatre décennies d'amélioration et d'approfondissement régulier. C'est-à-dire que le scoutisme des années 20 était assez grossier, celui des années 30 un petit peu plus précis, celui des années 40 et 50 était parvenu à un état de maturité et d'efficacité, par conséquent, remarquable. Or... Dans ce début des années 60, plusieurs ruptures sont à l'œuvre. D'abord, le concile qui veut changer la façon qu'a l'Église d'être dans le monde et qui, pour ce faire, veut aussi changer les formes de l'Église. Ensuite, la mutation de la société elle-même. Nos aînés euh, se souviendront peut-être avec émotion du fait que être euh, lycéen en 1962, mettons, et être lycéen en 1969, ça n'a juste rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a un basculement culturel considérable en l'espace de quelques années. Et enfin, dans le scoutisme, l'idée que peut-être la troupe et son équivalent féminin, la compagnie, qui sont l'unité centrale, qui vont de 12 à 17 ans. Peut-être, cette vieille troupe a-t-elle fait son temps Peut-être, faut-il faire comme font désormais le collège et le lycée, c'est-à-dire séparer les préadolescents et les adolescents Peut-être, faut-il renoncer, ce qui était pourtant un instinct de base de Baden-Powell, au primat du jeu dans la nature pour travailler à l'intégration du jeune dans la cité, par le service Chrétiennement parlant, c'est très bien pédagogiquement, on peut se demander si le souci d'intégrer le jeune dans la cité au moment où les cités se développent tentaculairement, c'est une si bonne idée que ça. Il y a aussi la question de la hiérarchie, puisqu'on envisage de supprimer la hiérarchie entre garçons et dans un second temps, mais très rapidement en 68, on envisage de supprimer les hiérarchies tout court, c'est-à-dire que les chefs ne sont plus qualifiés de chefs, mais d'éducateurs ou d'adultes, ou d'accompagnants ou tout autre mot. Et cette grande mutation se produit chez les scouts de France, mais au même rythme que dans les autres mouvements mondiaux, avec des accents propres au catholicisme, notamment l'idée que toutes les options pédagogiques prises seraient, pour ainsi dire, validées par avance, par verticant 2. Alors c'est un prêtre qui vous parle, c'est extrêmement naïf et intellectuellement c'est pas très honnête mais ça n'empêche pas que ces options pédagogiques soient intéressantes. Vous parlez voilà.
0: de rupture Yves Combo, ça veut donc dire que le mouvement des scouts de France est scindé en deux ou même en, en plus que ça
1: Alors d'abord il y a une rupture épistémologique, c'est-à-dire qu'on change l'univers. Entre les scouts de France de 1963 et ceux de 1973, disons, dix ans plus tard, c'est vraiment, c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, je le répète, hein, que la réforme, ce qu'on a appelé la réforme des scouts de France et la nouvelle pédagogie, pionnier Rangers, pour employer les termes, soit inintéressante ni mauvaise. Pas du tout, ce n'est pas du tout mon idée. Mais c'est un changement très radical. Il est si radical, et surtout il est obligatoire, que du coup, une partie importante des membres du mouvement le refuse. En disant que l'ancienne méthode demandait peut-être un toilettage, mais que non seulement on a jeté l'eau du bain, mais qu'on a jeté le bébé, la baignoire et la maison avec. Par conséquent, il voudrait continuer à faire du scoutisme un peu comme avant. voire tout à fait comme avant. Simplement, là il y a une hésitation. Le mouvement des Scouts de France ne semble pas le permettre, mais partir des Scouts de France, c'est quitter la maison mère, c'est partir on ne sait trop où. Et puis les alternatives liées au Concile, la querelle liturgique qui commence disons en 1969 à peu près, des préoccupations d'ordre politique, les Scouts de France n'ayant pas hésité à donner assez abondamment pendant plus de 15 ans dans un discours que je qualifierais, sans être péjoratif, de catholique de gauche. Tout ça fait que cette opposition au sein des Scouts de France ne donne pas un mouvement alternatif, ni deux, mais un certain nombre. Et de ce certain nombre, aujourd'hui, dominent presque exclusivement deux grands mouvements de taille équivalente qui sont les guides et scouts d'Europe et les scouts unitaires de France.
0: Et que sont devenus les scouts de France, puis les
1: guides de France Les scouts de France et les guides de France ont décidé, au début des années 2000, de fusionner de fusionner parce qu'ils avaient choisi les uns et les autres, dans les années 80, la mixité. Donc du coup, on se trouvait avec deux mouvements mixtes. Cette mixité n'était certes pas obligatoire, il y avait toujours des unités 100% garçons chez les scouts et 100% filles chez les guides. Mais le fait qu'ils étaient majoritairement mixtes, avec un discours pédagogique sur la mixité qui était très comparable, les a persuadés que finalement ça ne servait à rien de rester séparés. Ils ont donc procédé à leur union et c'est l'Association des Guides de France qui juridiquement a absorbé l'Association des Scouts de France.
0: En termes comptables, vous dites que les deux grands mouvements qui dominent actuellement en France, ce sont les guides et scouts d'Europe et les scouts unitaires de France
1: Non, je, je, lorsque j'ai dit domine, je voulais dire domine parmi les mouvements qui ont refusé la réforme.
0: Parce qu'aujourd'hui, les scouts et guides de France restent le, le principal mouvement en France.
1: Oui, c'est le premier. Je dirais que en gros, et vous me pardonnerez le, le grand flou de ces chiffres, et d'ailleurs je ne donnerai pas de chiffres, je donnerai des pourcentages, je pense que Environ 40% des jeunes, je dis bien des jeunes, de 9 à 17 ans sont scouts et guides de France, 30% scouts unitaires, 30% scouts d'Europe
0: papa oui, maman, votre enfant
1: n'a qu'un oeil, papa 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 dent, papa 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 c'est embêtant papa papa
0: papa 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 la,
1: la suite la nôtre, ça l'autre, Nous nous
0: avons plein de l'histoire, plein de font des des pelles, des 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 Yves Combeau, parmi les mouvements que vous avez évoqués là, qu'est-ce qui fait finalement aujourd'hui la différence Est-ce que, par exemple, la place de l'expression de la foi est un, un des changements les plus notables
1: Certainement. Les scouts de France réformés et les guides de France réformés des années 60 sont des mouvements catholiques. Et de fait, dans les textes de la réforme, il y a une très belle pensée catholique. Depuis les années 80, les scouts de France et les guides de France, et maintenant les scouts et guides de France, se posent des questions. Ce sont des questions. En ayant choisi, ce qui est très courageux, d'être un grand mouvement d'éducation populaire ouvert à tous, donc aux jeunes non baptisés et a fortiori d'avoir des unités majoritairement non chrétiennes, ils ont évidemment mis un peu à distance leur vocation originelle de mouvement catholique pour les catholiques. Et ça a une conséquence automatique. C'est qu'à partir de ce moment-là, le mouvement, s'il annonce la foi, ne l'annonce pas à tous, ou bien l'annonce indirectement. Par exemple, dans un camp, la messe ne sera plus obligatoire, la messe du dimanche, j'entends, je et les valeurs communes ne seront plus des valeurs chrétiennes. Et le but commun ne sera évidemment plus la sainteté, puisque là, c'est un but chrétien. Alors, je suis un peu rigide en tenant ce raisonnement, mais vous voyez ce que je veux dire Les mouvements qui ne sont pas réformés, ce que d'Europe, ce que d'unitaire, conservent comme but ultime de la progression des garçons et des filles, le but ultime de toute progression chrétienne, qui est la sainteté. Donc, forcément, tous les moyens chrétiens seront mis en œuvre dans l'unité, pour mettre le jeune en chemin vers ce but.
0: Il les réaffirme, ces mouvements que sont les guides scouts d'Europe et les scouts unitaires de France. Est-ce qu'il ne les réaffirme pas au risque d'être considérés comme des mouvements traditionnels, voire traditionnalistes, très identitaires C'est un peu parfois l'image qu'ils ont et qu'ils ont parfois aussi la tendance à entretenir
1: oui, alors vous savez qu'en France, de toute façon, le mot d'intégrisme commence au centre droit et le mot de gauchisme au centre gauche. Donc je veux dire par là que la susceptibilité des uns et des autres est telle que vous ne pouvez pas bouger le petit doigt sans vous faire taper dessus d'un côté ou de l'autre. Donc sérieusement parlant, les scouts d'Europe et les, les scouts unitaires sont des mouvements d'éducation chrétienne qui se présentent comme complément d'une éducation chrétienne dispensée par la famille. C'est-à-dire c'est leur définition même. Si vous n'êtes pas chrétien, il existe d'excellents mouvements, en théorie du moins, qui vont accompagner votre enfant. L'idée est que, oui, ce sont des mouvements qui sont chrétiens, qui proposent des activités chrétiennes à des jeunes qui sont chrétiens, qui normalement sont baptisés. Alors, cela étant dit, je passe sur la question de l'identitarisme parce que c'est un procès qui est d'autant plus facile que tous les mouvements, et ce côté guide de France aussi, continuent à employer l'uniforme et des signes identitaires qui sont extrêmement visibles. En revanche, sur la question du positionnement chrétien qui serait un positionnement traditionnel je suis très très agacé parce que aucun des deux grands mouvements que j'ai cités à plusieurs reprises, les scouts unitaires et les scouts d'Europe, n'a jamais été de près ni de loin traditionnaliste. Qu'ils aient eu des éléments traditionnalistes en leur sein, c'est une autre question. Quant aux mouvements traditionnalistes, ils existent ils sont numériquement insignifiants. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'entre le traditionnalisme religieux et le scoutisme, c'est pas le grand amour. Le scoutisme est beaucoup trop libre pour ça.
0: À demain pour poursuivre et pour conclure. Merci beaucoup.
1: Merci.